0: Pela presença do Senhor Vou repetir, quantos estão sedentos pela presença do Senhor Quantos estão famintos pela palavra de Deus O segredo é termos fome e termos sede Convido a todos Nessa noite de culto da vitória, feriado na nossa cidade Que nós abramos as nossas bíblias Aqui, aqui no livro de Atos, capítulo 6, capítulo 7, melhor dizendo. Atos, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 22. Atos, capítulo de número, número 7, versículo de número 22. Quem achou da aleluia. Glória a Deus. Maravilha. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em palavras e em obras. Quando completou quarenta anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Mediã, de onde nasceram filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo. Por entre as chamas de uma sarça que ardia. Por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, aproximando-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus, dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é... Maravilha. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, eu estou vendo que alguns impedimentos querem se levantar. Vamos orar nesse momento. Querido e amado Deus, nós consagramos a Ti este tempo oramos para que o Senhor esteja à frente de tudo, consagramos a Ti este momento, ó oh, meu Deus, a Tua Palavra será ministrada com autoridade, ó oh, meu Deus, em nome de Jesus, e que a Tua unção e a Tua Graça se manifeste, aleluia, louvado seja o Teu nome, amém e amém. O Diácono Estevão, vai fazer uma pregação poderosa, diante de um tempo de acusação que este homem de Deus sofria, por conta de servir a Deus, ele vai se defender, e na sua defesa, ele vai lembrar de algumas coisas, dos pais da fé, nesse texto ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de José, e nesse momento, uma palavra poderosa e gloriosa, começa a ser trazida por Estevão, o homem de Deus. No seu último ato, na sua última atividade, aqui nesta terra, Estevão vai trazer uma mensagem gloriosa. Isso mostra que independente dos dias que nós estejamos passando, a nossa boca, ela irá falar, daquilo que o nosso coração está cheio. Aquele homem estava sendo atacado, seria morto, perderia a sua vida. Se ele escolhesse, não continuar ministrando aquela palavra, ou negar tudo aquilo, ou parar com aquilo que ele estava fazendo, talvez ele fosse livre daquela situação, mas um homem que tem fé no seu Deus, alguém que tem fé no seu Deus, ele vai continuar confiando em Deus, em todos os momentos da sua vida, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de ataque, nos dias de defesa, nos dias em que nós temos que passar aqui nesta terra, a verdade é que Estevão não estava sendo compreendido, Esteve um discípulo de Jesus, que, que também não foi compreendido. O tema desta mensagem é a seguinte, a autoridade de Deus. A autoridade de Deus não se, não se discute. O que é autoridade? É alguém que tem um posicionamento. Obrigado, querido. É alguém que tem o poder de levantar pessoas para fazer algo. É alguém que tem... Uma posição para poder ministrar as pessoas. E essa autoridade de Deus não se discute. Deus é perfeito. Deus é aquele que fez os céus e a terra. Deus é aquele que formou o homem do pó da terra. O qual voltará ao pó da terra. Mas mesmo que esse corpo corruptível ele volte ao pó da terra. A grande verdade é que esse corpo corruptível. Ele será transformado em um corpo de glória. A palavra de Deus diz no Salmo de número 46. num determinado momento em que um homem de Deus. Ele estava ali passando e vendo uma situação. E os filhos de Corá. Eles vão escrever o Salmo de número 46. E em um daqueles versículos ele vai dizer. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. E serei exaltado na terra, a grande verdade é que a nossa vitória, e nós estamos num culto de vitória, nós estamos num povo que busca a sua vitória, que quer a sua vitória, quantos vieram para buscar a sua vitória, levante sua mão e já dê um glória a Deus, o que nós podemos fazer para conhecer esse Deus, Estevão nos mostra que ele conhecia esse Deus, a ponto de, mesmo com o perigo da sua vida. Mesmo assim, ele continuar fazendo aquilo que ele queria fazer. Porque ele tinha a autoridade. E o salmista, ele escreve, para que nós nos aquetemos. Outras versões vai, diz, vai dizer, parem de lutar. Às vezes você luta, nós lutamos. Às vezes nós fazemos tantas coisas... Às vezes nós tentamos até de tudo, mas o homem ele se cansa, ele erra, ele falha, mas Deus ele é perfeito. E nesse momento de dificuldade que o salmista, que o salmista está ali narrando, ele vai falar para que se aquete. Mas como se aquetar num tempo difícil? Muitos que me ouvem neste momento se perguntam, mas como me aquetar? Nessa situação que eu estou passando. Mas como me aquietar para resolver este problema? Esta palavra na verdade é para aqueles que já tentaram muitas coisas. É para, aquele que, é para aquele que foi em muitas portas. É para aquele que buscou em muitas situações e não viu a sua situação resolvida. Aí chega a resposta de Deus. E Deus diz, eu continue lutando não? continue fazendo não, e o que, o que Deus diz, aquetai-vos, aquetai-vos para quê? Para saber quem é Deus, no momento em que Deus fala para que nós nos aquetemos... É porque Ele quer se revelar para nós. É porque ele quer, ele quer que nós saibamos o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos é o Deus que queima carro no fogo. É o Deus que, quer, que quebra o arco, despedaça a lança. É o Deus que faz com que a batalha, ela cesse. Neste momento, Deus está falando para você, pare de lutar por um momento se aquete na presença de Deus, e Deus vai se revelar para você, como o Senhor dos Exércitos, aquele que vai na frente da batalha, aquele que opera o milagre, aquele que faz o impossível acontecer, muitos não conseguem conhecer o Deus que serve, quê? Não consegue se aquetar, mas neste momento Deus está falando para muitos aqui, se aquete! Se aquete que você vai saber o Deus que você serve. Se aquete que você vai conhecer o poder do seu Deus. Se aquete que o inimigo ele vai ser derrotado. Se aquete que Deus ele vai dar a vitória. Se aquete que Deus vai estar falando com você como ele está falando neste momento. Estevam aqui por conhecer a Deus. Por saber quem era o seu Deus rodeado de inimigos. Ele ele não se aqueta. Porque em relação à palavra de Deus, nunca nós nós devemos nos aquetar. O Salmo de número 46, ele está falando para que nós talvez pensemos nas forças em que nós estamos dispondo, naquilo que nós estamos fazendo para parar e deixar Deus fazer mas quando Estevão aqui está pregando a Palavra de Deus, aquele homem, quando ele vê aquela, aquele povo, uma multidão o cercando, uma multidão que queria que ele parasse com aquelas palavras, que não estava aguentando com aquilo que ele estava falando, ele começa a ver as pessoas pegando as pedras, ele vê que alguém não está gostando da mensagem, escute, o que, que Estevão nos ensina? Não é porque não estão gostando da mensagem... Que a mensagem ela deve ser parada porque a mensagem ela vem de Deus, ela vem do alto, e a carne muitas vezes ela não gosta, a carne não gosta de mensagens que nos confrontam às vezes, que nos trazem a realidade, que nos trazem a verdade, mas mesmo assim quando a mensagem ela vem de Deus, é porque ela está revestida, dotada de uma autoridade, e esta autoridade ela não vem, ela não vem de homens, ela vem de cima, ela vem de Deus, e quando ela vem de Deus, Deus nos ajuda a resistir, Deus nos ajuda a nos mantermos naquele, naquele propósito que Ele falou ao nosso coração, Estevão continua pregando, Estevão continua falando, e quando ele vai falar de Moisés, aleluia, ele começa a falar da história de Moisés, com 40 anos, Moisés, a Bíblia diz, que ele vai ter uma ideia, essa ideia, eu posso entender como, o um incômodo, que Deus coloca no coração, meu e seu, ele tem uma ideia, a palavra diz que ele foi, capacitado em toda a ciência do Egito, Moisés conhecia de engenharia, Moisés conhecia de ciência, Moisés conhecia de muitas coisas, Moisés sabia... E tinha aprendido, e era muito capacitado. Estevão diz que Moisés era famoso no Egito. A potência existente no seu tempo. Aquele que foi tirado das águas. Aquele que agora com 40 anos, ele tem uma fama. Os egípcios começam a olhar para Moisés, e provavelmente dizem, que homem inteligente, olha o príncipe, que homem capacitado quer saber alguma coisa, vamos falar com Moisés, vamos ouvir Moisés, Moisés é aquele que sabia e entendia de artes militares, lá no Egito, ele havia aprendido muitas coisas, mas, quando Deus quer falar com alguém, e quando Deus quer salvar alguém, e tem uma obra na vida de alguém, independente da posição que essa pessoa esteja, ou ela possua, Vai chegar o um momento que Deus vai colocar uma ideia. O que é uma ideia? É um pensamento. Moisés. Começa a ser incomodado. E alguns pensamentos vêm ao seu coração. Moisés sabia que por mais que ele foi acolhido no Egito. Ele era um hebreu. E essa ideia ele é incomodado. E tem uma ideia de salvação dos seus irmãos. E ele vai olhar como eles vivem. Moisés vive no palácio. Moisés tem do bom e do melhor. Moisés conhece tudo. Mas quando ele vai olhar os seus irmãos. Ele vê que os seus irmãos não têm nada. Eles vivem uma vida miserável. E de escravidão. E Moisés naquela incomodação. Ele ainda não tem o entendimento de como fazer. Ele vai acompanhando como vivem os seus irmãos. Essa ideia vai crescendo dentro dele. Ele começa a deixar o palácio. A deixar as suas atividades. A deixar aquilo que ele faz. E começar a acompanhar os seus irmãos. E começar a ver como eles vivem. E num determinado dia... Ele começa a ver um desentendimento entre dois homens, dois irmãos dele, dois hebreus. E quando ele vai separar aquela briga, a Bíblia diz que acontece algo que não estava nos planos de Moisés. Moisés é descoberto, ele tem que fugir. Agora Moisés tem que abrir mão da fama. Tem que abrir mão de tudo aquilo que ele havia conquistado, para viver no deserto de Midian. E no deserto de Midian, ele vai ficar por mais 40 anos, nos ensina Estevão. E nesses 40 anos, Moisés agora começa a ser esquecido. Ninguém lembra mais de Moisés no Egito. Moisés desapareceu do Egito. A posição de Moisés desapareceu do Egito. O rosto de Moisés não é mais lembrado. Moisés agora é apenas talvez um foragido, Moisés é alguém que não estava mais no Egito, mas ele tinha uma ideia dentro dele, Moisés e nesta ideia ele não sabia como fazer, mas a verdade é que Deus sabia como fazer, os irmãos de Moisés dizem, quem lhe constituiu Moisés como autoridade sobre nós... No primeiro momento, a autoridade de Moisés, ela não é reconhecida. A autoridade de Moisés, ela é rejeitada, antes de fugir para o deserto. Moisés fica por 40 anos naquele lugar. Como disse, esquecido. E agora, ele começa a viver uma vida simples. Ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro. Ele vai tocar o negócio do seu sogro. Ele, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha... Com toda a bagagem que existia na vida de Moisés, agora Moisés vivia na simplicidade e no deserto. Mas o mesmo aprendizado que Moisés teve no Egito, o aprendizado humano, o aprendizado desta terra. Agora Moisés está aprendendo a simplicidade. Ele começa a aprender a viver como uma pessoa simples. Ele vive 10 anos, 20 anos, 30 anos. E parece que a vida de Moisés não está mudando. Às vezes, é, às vezes é assim com alguém. Parece que está na igreja. E Deus falou algo ao coração. Deus colocou um pensamento no coração. E o tempo está passando. E o desespero às vezes bate. E parece que nada vai acontecer. Mas a verdade é que Deus está usando esse tempo para nos ensinar. Deus está usando esse tempo para nos capacitar. Deus está usando esse tempo para nos fazer e nos moldar do jeito que Ele quer, Deus está transformando pessoas, Deus está mudando pessoas, Deus está fazendo pessoas conforme aquilo que Ele quer, no trigésimo ano Moisés está vivendo no mesmo deserto, parece que a vida dele não muda, parece que nada está acontecendo, mas agora no quadragésimo ano... Moisés já não é mais o mesmo jovem de 40 anos. Moisés já não é o mesmo homem com a mesma força. Agora Moisés é um senhor de 80 anos. E quando Moisés vai fazer algo, que normalmente ele fazia, ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê uma sarça queimando. E quando Moisés vê essa sarça queimando, a Bíblia diz que Moisés tem medo. Por que Moisés tem medo? Moisés tem medo porque ele percebe o quanto ele é errante. O quanto Moisés é falho. O quanto Moisés ainda precisa da presença de Deus. Moisés percebe o quão, o quão desprezível ele é. Moisés tem medo. Tem medo daquilo que ele está vendo. Ele vê aquela maravilha. Estevão diz que Moisés tem medo, tem medo, às vezes quando, quando Deus quer falar, às vezes muitos têm medo, o que é o medo? O medo é a dúvida, o medo é a insegurança, o medo é a incerteza, é aquilo que o nosso humano, ele fala, será que é? Será que eu vou? O que, o que vai acontecer se eu deixar isso aqui? O que vai acontecer se eu deixar o Egito? O que vai acontecer se eu abrir mão de determinadas coisas? O que vai acontecer se eu quiser viver aquilo que Deus tem para a minha vida? O que vai acontecer se eu começar a fazer aquilo que Deus está falando para eu fazer? Agora, Moisés, depois desse tempo, a palavra diz que ele vê uma sarça que ardia. Uma verdade, era normal sarça arder no meio do deserto. Era normal aquele, aquele arbusto pegar fogo no meio do deserto, mas era normal ele se consumir. Agora o que era normal era a sarsa não se consumir. O que impressiona, o que chama atenção, o que causa medo em Moisés, é que Moisés olha para a sarsa, e a sarsa ela não, ela não se consome, a sarsa ela não se acaba... A sarça continua do mesmo jeito, ela continua da mesma forma, mas o fogo que está nela não a consome, mas o fogo que, tá nela, que está nela causa medo em Moisés, o, o fogo que está nela impressiona Moisés, porque isso? Porque o poder de Deus primeiramente, às vezes ele pode causar medo, mas Deus não quer que nós tenhamos medo dele, Deus quer que nós estejamos próximo deles, Deus quer que nós estejamos perto dEle, Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele, talvez nesta noite Deus esteja falando assim, essa cura que você está buscando, esse milagre que você está buscando, essa libertação, ao acontecer, é porque Ele quer dar uma experiência ainda maior para ti é porque Ele quer fazer algo poderoso na tua vida, e eu profetizo que Ele fará algo mais poderoso do que Ele tem feito, curas já estão acontecendo, milagres estão acontecendo, a sarsa vai arder para alguns aqui nesta noite, a sarça não vai se consumir para alguns aqui desta noite, Deus não é Deus da sarça que se consome, Deus é Deus da sarsa que não se consome, quando Deus quer se revelar a alguém, Ele se revela de forma simples no palácio, Moisés tinha fama, Moisés era reconhecido, todos respeitavam a Moisés, fora do palácio, agora Moisés não tem a autoridade humana, Moisés não tem agora o reconhecimento humano, Moisés não tem agora, aquilo que as pessoas pensavam dele, Moisés agora é alguém comum aos olhos das pessoas, mas ora, provavelmente pode ser assim, aquilo que é comum para alguns, Deus está falando, não é comum, Deus não quer que seja comum, Deus não é um Deus comum, Deus é Deus do sobrenatural, Deus continua sendo Deus, sendo o mesmo, sendo aquele que opera maravilhas é aquele que visita a casa dele, e faz com que a sarça arda, e faz com que o fogo ele pegue, e faz com que a pessoa tenha um encontro com ele, quando Moisés tem medo, a, a voz vem e diz para Moisés, tira Moisés as suas sandálias dos pés, porque o lugar em que você está, é terra santa, o lugar aonde Deus está, é um lugar santo. Nós não podemos perder esse entendimento que o lugar em que Deus está é um lugar santo. O lugar, esse lugar, a casa de Deus é um lugar santo. É um lugar aonde ele se manifesta. É um lugar aonde ele mostra que nós devemos mudar aonde que nós devemos ser mudados que nós devemos deixar aquilo que deve ser deixado, fazer aquilo que deve ser feito, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, Moisés tinha uma grande obra na vida dele, mas não seria com aquela bagagem do Egito, não seria com aquilo que ele aprendeu do Egito, aquilo que Moisés aprendeu foi importante? Foi! Aquilo que Moisés, ele teve do Egito foi importante? Foi! Mas agora, Moisés começa a conhecer o Deus que ele serve. Eu imagino Moisés pensando consigo, eu estava esperando por este momento há muito tempo. Agora eu, agora eu estou tendo a resposta, daquela ideia que eu, tive, que eu tive há tantos anos atrás. Eu estou tendo a resposta, talvez Deus está falando com alguns aqui, alguns lá em casa. E dando a resposta para você daquela ideia... Aquela ideia de um dia que você teve aquele sonho e viu aquela pessoa Aquele sonho que você teve, aquela ideia, aquele pensamento e você viu que não veio de você, que você vi... que você se viu fazendo algumas coisas, que você que você se enxergou sendo usado em algumas coisas, e Deus te usando em algumas coisas, isto é a autoridade de Deus, quando Deus quer derramar a autoridade na vida de alguém, é porque Ele quer operar maravilhas, é porque Ele quer que os seus milagres aconteçam, aquele Moisés que não teve a sua autoridade reconhecida, agora Deus está renovando a autoridade na vida de Moisés escute, quando Deus renova a autoridade na vida de alguém, Deus dá capacitação para que nós façamos coisas, as quais nós tínhamos medo de fazer, as quais nós não conseguiríamos fazer, Jesus, a Bíblia diz, quando Ele deu o envio aos seus discípulos, a Bíblia diz assim, eis que vos dei poder, e também vos dei autoridade, para o quê? Naquele momento, aquele poder e aquela autoridade, era para que se pisasse em serpentes e também em escorpiões. A autoridade, ela vem, porque Deus, Ele quer que uma obra seja feita. E aqueles homens, eles voltam, maravilhados, entendendo que a obra de Deus acontecera. Porque, quando Deus dá autoridade, quando Deus, Ele reveste com essa autoridade, Ele capacita... Deus está falando para você, Deus está falando para ti, que você pode fazer uma oração pelo seu parente, e ele ser livre também, você pode colocar a mão naquele teu filho enfermo, e ele ser curado também, você orar no nome de Jesus Cristo e dizer, Deus opera o milagre, porque a sarça ardeu, quando a sarça arde a vida muda quando a sarça arde, a vida ela tem um marco, a vida ela não fica mais a mesma, e escute, talvez você não esteja entendendo o que Deus está falando, quando a sarça arde, o momento ele muda, o patamar ele muda, as coisas não ficam da mesma forma, por mais que Moisés não tivesse sentido que algo mudou dentro dele, algo havia mudado em Moisés, às vezes nós não percebemos, às vezes nós não entendemos, mas a grande verdade é, quando a sarça ardeu, o que, foi, o que estava sendo consumido, eram as dúvidas de Moisés era um conhecimento de Moisés, Deus estava falando para Moisés, eu sou maior que o teu conhecimento Moisés, eu sou maior que você Moisés, eu sou maior que todo o Egito Moisés, eu sou maior que qualquer potência, eu sou maior que qualquer nação, eu sou aquele que despedaça o arco, eu sou aquele que corta a lança, eu sou aquele que derrota o exército Moisés, na verdade Moisés eu tenho uma obra na sua vida, porque Deus quando fez a sarça arder, a autoridade de Moisés estava vindo, agora não é a autoridade humana, não é a fama humana que Moisés escute, estava recebendo, agora Moisés está recebendo a autoridade de Deus. A autoridade humana, ela pode fazer algumas coisas, o que a autoridade humana pode fazer? Alguém que está acima, numa posição acima pode dar ordens, pode, pode chefiar, pode ser uma liderança humana, e às vezes obedece pela fama que a pessoa tem, ou até por medo, agora a autoridade que vem de Deus, é uma autoridade que ela não é obedecida pelo medo, ela é obedecida porque Deus está falando ela é obedecida, porque Deus está capacitando, o Moisés que tinha conhecimento do Egito, agora já não é o mesmo Moisés, esse Moisés, agora, ele está recebendo essa autoridade de Deus, a autoridade que vai fazer com que o mar vermelho se abra, a autoridade que vai fazer com que as pragas, elas aconteçam no Egito, a autoridade que vai fazer com que o Egito seja derrotado, escute, Moisés e o povo de Deus, sozinhos, eles não conseguiriam sair do Egito, eles não conseguiriam a sua liberdade, eles não conseguiriam a sua libertação, escute, às vezes nós lutamos, nós, nós insistimos com algo, mas a verdade é, Deus está falando para você, Deus está falando para ti, sozinho, sozinho, não vai conseguir, Deus precisa entrar neste negócio, Deus precisa chegar nessa situação, vai chegar aquele dia na vida de alguém aqui, que você vai achar que vai ser mais um dia normal, <risos> mas a sarça ela vai arder, tu vai ver a sarça arder meu irmão tu vai ver a sarça arder e não se consumir, a sarça não vai se consumir, mas o que vai se consumir, serão muitas coisas que estão te impedindo de viver muitas coisas que Deus tem falado, e já falou ao teu coração, escute isso que está acontecendo, esse medo é para ser lançado fora agora, Deus está querendo fazer com que a sarça arda, porque Ele quer te mostrar que está contigo, mesmo que o Egito seja grande, mesmo que o Egito seja enorme, mesmo que o Egito tenha poder, quando Moisés vai com Deus, Moisés com Deus voltando ao Egito, ele é a maioria. Moisés com Deus entrando no Egito, ele é maior que um exército. Moisés por si só, se ele pensasse nessa pregação de Estevão aqui, se Moisés fosse sozinho... Se Moisés fosse apenas na sua força, ele seria derrotado, e talvez morto. Mas como Deus tinha uma obra na vida de Moisés, nós estamos falando aqui de dois homens. Um homem que teve uma obra, por um período cumprido, e outro que teve uma obra, por um período curto. Talvez você olhe, o tempo, o, tempo, o tempo da obra de Deus na vida de Estevão foi tão curto, foi tão pequeno e na vida de Moisés isso foi tão grande, mas a pregação dele é poderosa meu irmão, a pregação dele é gloriosa, a pregação dele está aqui, a pregação dele está aqui mostrando, que o Deus que, que usou Moisés, é o Deus que continua o mesmo, mesmo que Estevão teve um, teve um ministério pequeno, o ministério eu quero dizer por um curto período, que durou até pouco, mas Deus usou a vida de Estevão, muitos que estavam naquela multidão, não continuaram os mesmos, muitos que estavam com aquelas pedras nas mãos, eu garanto para você, que alguns deles, eles largaram as pedras e foram embora, eles não continuaram a pedrejão de Estevão, mesmo que alguém apedrejasse, muitos lançaram as suas pedras e, e disseram, eu não vou apedrejar esse homem, independente do tempo da obra, e que Deus Ele queira fazer, independente do período, nós devemos crer, porque cabe a Deus, cabe a Deus fazer a sua vontade, se seja pouco, se seja muito, o ministério de Moisés, um ministério grande o ministério de Estevão, um o ministério, um ministério curto, mas escute, nenhum dos dois ministérios deixou de ter, de ter poder, nenhum, de, nenhum dos dois ministérios deixou de ter autoridade, Estevão, Estevão se esse homem orasse meu irmão, aleluia, imagina Estevão orando por alguém, imagina a, a revelação que Estevão tinha, imagina o quanto Deus, poderia usar ainda mais Estevão, João Batista, o ministério curto, mas independente do seu ministério curto, independente disso, o que importa, é que são obras de Deus, que continuam para a eternidade, que continua, o tempo não vence, apedrejaram Estevão, mas o nome de Estevão continua sendo lembrado... Apedrejaram Estevão, mas o Deus de Estevão continua sendo o mesmo, aleluia. Apedrejaram Estevão, mas o Deus de Estevão continua operando maravilhas. Apedrejaram Estevão, mas o Deus, o Deus de Moisés que Estevão estava pegando, continua sendo bom, continua sendo maravilhoso, oh glória. O Deus de Estevão, ele continua e está neste lugar o Deus de Estevão, ele está vivo, o Deus de Estevão, ele não foi vencido... Estevão, aos olhos humanos Até parece que foi vencido Mas o Deus de Estevão O Jesus de Estevão Ele não foi vencido, ele está vivo Ele continua tendo poder Ele continua sendo maravilhoso Aleluia, e esse Deus de Estevão Ele quer continuar curando Ele quer continuar libertando Ele quer continuar operando Ele quer continuar chamando pessoas Para aquilo que ele tem Ele quer continuar falando Aquilo que eu fiz com Moisés, aquilo que eu fiz fiz na vida de Estevão, eu quero fazer na vida de pessoas, eu sou, eu sou o Deus que mais do que operar o um milagre, eu derramo autoridade, eu derramo ousadia, Porque que você acha, que algumas pessoas, elas dizem para os demônios, demônios, sejam repreendidos, porque alguns passam até pela morte como Estevão, porque alguns dizem, para a enfermidade, enfermidade, vai embora, em nome de Jesus. O porquê? Porque o nome de Jesus, é o nome que nos dá autoridade. O nome de Jesus, é o nome que nos dá autoridade. Esse nome, é o nome que estava no meio da sarça. Moisés, eu sou o Deus de seus pais. Ô oh, glória... esse nome é o nome que estava no meio da sarça, é por isso que quando esse nome é falado, o nosso coração, como o de Moisés, como o de Estevão, ele queima, é por isso que quando esse nome é declarado, os demônios eles estremecem, porque Esse nome tem autoridade, e a autoridade não vem de nós, a autoridade vem de Deus, vem do nome de Jesus… Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Se você soubesse como igreja, a autoridade que o nome de Jesus, ela te dá. E se você não sabe, você está sabendo neste momento. É muito bom nós buscarmos a vitória, a bênção de Deus. É muito bom nós termos respostas de Deus. Mas agora... Quando alguém tem autoridade, a autoridade faz com que a pessoa, ela seja diferente. Quem anda na autoridade de Deus, ele anda na autoridade vinda do alto. Uma autoridade que o capacita a ser aquilo que ele não é, não é orgulho. Na simplicidade de Moisés, Deus, usou, Deus agora vai usar Moisés. Estevão... Só olhou para aquela multidão enfurecida, como diz o texto. E continuou falando do amor de Jesus, daquilo que Deus é capaz de fazer, por quê? Porque Ele tinha autoridade na sua vida. Porque Ele tinha a autoridade derramada do alto. A autoridade faz com que nós tenhamos coragem. Agora o Moisés que tem medo ele tira as sandálias, e quando ele tira as sandálias, quando ele se apresenta na presença de Deus, ele recebe uma obra de Deus na sua vida, e ele, ele não vai sozinho, ele vai na autoridade de Deus, ele vai na força do Senhor, ele vai na força que Deus está dando a ele, porque quem capacita é Deus, quem chama é o Senhor quem reveste é o Senhor, quem nos protege é o Senhor, quem habita nesta casa é o Senhor, quem continua operando o impossível é o Senhor, nós oramos, mas quem opera é o Senhor, nós clamamos, mas quem opera é o Senhor, nós repreendemos, mas quem repreende é o Senhor, o demônio ele, ele não respeita, ele não respeita tempo de igreja, ele não respeita carregar a Bíblia, ele não respeita apenas dizer que é crente, ele respeita sabe o que? Alguém que tem a autoridade de Deus na sua vida, alguém que tem a autoridade da Palavra de Deus na sua vida vida, aleluia, aleluia, quando vem a autoridade da parte de Deus, os demônios estremecem, oh glória, no Egito estava cheio de demônio, estava cheio de entidades a serem derrotadas, mas quem derrota, Moisés, através do poder de Deus, quem usa a vida de Moisés, agora é Deus que está indo juntamente com Moisés, escute, quando Deus dá autoridade para alguém, e quem pode receber autoridade, você se pergunta, quem pode receber autoridade? Quem quer? Quem quer autoridade nessa noite? Quem quer autoridade de Deus nessa noite? Autoridade de Deus nesta noite, aleluia, aleluia, talvez Deus esteja colocando um pensamento no coração de alguém... Deus esteja colocando ali um incômodo no coração de alguém, e você se pergunta, o que é isso? É Deus falando ao seu coração, é Deus falando ao seu, ao seu coração, é Deus trazendo à memória, aquilo que você sonhou um dia, é Deus dizendo, eu continuo sendo o mesmo, aleluia, quem crê nisso já fica de pé, e aplauda o nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia... Aleluia, 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 um dos segredos para Deus operar, é a autoridade, a autoridade, aleluia, aleluia, aleluia. Em Apocalipse diz que Deus nos chamou para ser reis e sacerdote, isso é autoridade, autoridade... Governamental e autoridade espiritual. Glória a Deus, você que quer mais de Deus, você que quer viver o milagre de Deus, eu te convido a sair do seu lugar nesse momento, para que nós possamos orar juntos. Você que quer, você que deseja, tenha liberdade para sair do seu lugar e vem aqui à frente e vem aqui buscar a tua vitória. Aleluia, aleluia, se prepare.
1: Doce presença És meu abrigo Aleluia. Meu protetor em ti confio Tem autoridade na casa Mesmo sem ver eu posso crer Que tua promessa está de pé Irá se cumprir, maravilhoso, Deus, Quem sou eu para questionar o Deus fiel Tu és Deus e tua palavra está de pé Aleluia És minha
0: Sobre eles, pode ungir o povo que está aqui à frente Pode ungir eles, pode ungir presença, Aleluia Mas continue aqui, continue aqui meu
1: abrigo, meu em ti confio. Aleluia Mesmo sem ver Eu posso crer Que tua promessa se está de pé Aleluia! Irá se cumprir Quem sou eu? Pra questionar Minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firme está. Aleluia. Não temerei, eu não temerei És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firme. Glória. também está Sobre o bravo mar Me ensina a caminhar Tu és o quarto homem Na fornalha Tu és o meu Deus Que não falha Eu sei que no vale Também está Sobre o bravo mar Me ensina a caminhar Tu és o quarto homem Na fornalha Tu és o meu Deus que não falha,
0: meu Deus, meu Deus, oh,
1: oh, 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 és minha âncora meu Deus, a minha esperança em que minha fé firme está, não temer, não temer. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firme está. Não temerei, não temerei. Aleluia Coloque
0: sua mão no coração. Coloque sua mão no coração. Feche seus olhos. o medo excessivo, o medo excessivo ele tira autoridade, ele tira autoridade, nós temos autoridade sobre os demônios, nós temos autoridade sobre as enfermidades, nós temos autoridade sobre as obras do mal, nós temos autoridade, e Deus está nos lembrando isso essa noite, a mesma autoridade na vida de Moisés, a mesma autoridade na vida de Estevão, a mesma autoridade que Jesus delegou aos seus discípulos está sobre a sua vida. O inimigo ele trabalha com medo, sabe por quê? Porque ele quer tirar a autoridade do povo dele. Ele quer que o povo dele não ore mais. Ele quer que o povo dele não enfrente mais. Ele quer que, ele quer que o povo de Deus continue na mesma. Porque o inimigo sabe que o servo de Deus com medo, ele perde a autoridade. Mas um servo de Deus que recebe coragem, que recebe autoridade, ele consegue, ele consegue, ele consegue vencer, ele consegue mesmo, mesmo que as coisas não estejam da forma que ele gostaria, ele consegue andar, ele consegue caminhar, ele consegue ir adiante, ele não fica parado, ele não fica parado, porque ele sabe que Deus está com ele, meu Deus, nesse momento, eu oro para que a tua autoridade venha sobre o teu povo. A tua autoridade A autoridade que vem na vida de um homem meu Deus Como Estevão Como Estevão que viu Que o fim da linha dele estava naquele momento Assim cumpri Mas continuou A autoridade que veio em Moisés meu Deus Alguém que se sentia Agora não capacitado Alguém que se sentia Impotente Mas o Senhor capacitou com a sua autoridade e meu Deus, e com essa autoridade Agora eu oro para que as curas aconteçam Eu oro para que as enfermidades batam em retirada Eu oro para que todas as enfermidades elas batam em retirada Saiam, saiam em nome de Jesus Cristo Todos os espíritos de enfermidade, meu Deus Eu repreendo em nome de Jesus Tudo aquilo que não vem de Ti, meu Deus Eu repreendo em nome de Jesus Cristo Meu Deus, eu declaro o Seu poder sobre o Teu povo eu declaro meu Deus a sua cura acontecendo Toca meu Deus nessa pessoa que está orando neste momento Ora com autoridade meu irmão Ora com autoridade meu irmão Como que você ora com autoridade você diz Você diz o que tem que ser dito O que tem que ser dito O que tem que ser dito Claramente Com coragem Diga Eu não aceito meu filho dessa forma Em nome de Jesus ele vai mudar em nome de Jesus, minha família vai mudar Em nome de Jesus, essa enfermidade já estava tá batendo e retirada Vai dizendo, Vai dizendo, vai dizendo, vá dizendo Vai dizendo. 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 dizendo, meu casamento será restaurado pelo poder de Deus Porque eu tenho autoridade, eu tenho autoridade Xarabacantarabacalarabaxaiarabalarabaxaiarabalarabaxaiarabalarabaxuriandarabanai ele vai voltar para a igreja Vai voltar para a casa do Senhor Porque eu tenho autoridade Eu tenho autoridade de Deus Não é autoridade humana É autoridade de Deus Aleluia Receba aí em nome de Jesus Receba aí em nome de Jesus Maravilha, 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 todo o peso, todo o peso, todo o peso eu declaro que já saiu, todo o jugo eu declaro em nome de Jesus que foi despedaçado
1: despedaçado, aleluia em que minha fé firme está. Minha esperança Em que minha fé firma está. Oh
0: glória Não Oh glória Não Oh glória verei. Sinta aí a presença de Deus meu irmão Sinta aí a presença de Deus Sinta aí a presença de Deus Agora Agora E situações estão sendo mudadas Em nome de Jesus aplauda ao Senhor bem forte que Ele merece, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, maravilha, quantos receberam algo da parte de Deus, dê Deu um glória a Deus bem forte, dê um glória a Deus bem forte, maravilha, 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 glória a Deus, Pode sentar por um momento, vamos abrir a Palavra de Deus, provérbios capítulo de número 3, provérbios capítulo de número 3, e o versículo de número 5 e também o 6. Provérbios capítulo de número 3, e o versículo de número 5, e também o 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A Palavra de Deus, está dizendo para que nós confiemos no Senhor, de todo o nosso coração. Não mais ou menos não apenas um pouco, mas de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque a, a palavra ela mesmo responde, quando alguém não confia no Senhor de todo o seu coração, o que acontece? O entendimento dele, ele entra, foi o que aconteceu com Moisés, Moisés precisou ser trabalhado por Deus naquele deserto por 40 anos... Para que ele não se estribasse mais no seu entendimento. E a sarça ardeu para Moisés. Então quando alguém confia, confia no Senhor de todo o seu coração. Ele sabe que ele pode ter entendimento. Ele sabe que ele pode ter conhecimento. Ele sabe que ele pode ter informações, isso é importante. Mas isso não pode ser a confiança completa. A confiança total, a Bíblia diz, que deve ser no Senhor. Quando nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos. Que caminhos? Caminhos familiares. Caminhos sentimentais. Caminhos profissionais. Caminhos espirituais. Os caminhos que nós temos que ter. Esse caminho que você deve estar pensando. Provavelmente alguns me ouvem aqui, e pensam, realmente, algumas coisas eu tenho que acertar, talvez, em alguma área, que foi declarada aqui, mas a Bíblia está dizendo, que quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, no público, aqui nós estamos no público, Pessoas estão nos vendo, e também no secreto. Reconhecimento do Senhor no público, e também no secreto. E o que Ele faz? Ele endireita, Ele endireita todas as nossas veredas. Ele endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. O que precisa ser endireitado? Ele endireita. É só confiar no Senhor. Lembra do Salmo 46? Na área financeira, confia no Senhor. Pare de lutar. Ele vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta. Para de lutar da forma que você tem lutado. Às vezes a luta agora deve ser na oração. Pare de lutar. Pare de lutar. E Ele vai endireitar. Todos os teus caminhos, Ele vai endireitar, todas as suas veredas, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que você diz, meu Deus, Senhor não sei como eu faço, Ele vai endireitar, Ele vai endireitar, aquilo que muitas vezes é até culpa nossa, olha só, às vezes quando a vereda ela fica desendireitada, a culpa é de quem? É de Deus não a culpa é nossa, uma escolha, um caminho, uma, uma amizade, uma opção, um relacionamento, alguém, uma palavra, que parece, que é de Deus e às vezes não é, uma frase, algo, uma notícia, e aí tirou da vereda, desendireitou a vereda, mas agora quando Deus, Ele fala, para que nós confiemos, confia no Senhor, por exemplo, o dizimiste ofertante, quando ele confia em Deus, e toda confiança, ela tem atitudes, quando nós confiamos em Deus, as atitudes são visíveis, e também invisíveis, atitude visível é quando eu trago o meu dízimo, e minha oferta, a invisível, é quando eu decidi no meu coração, eu não falei com ninguém, eu só falei com Deus. Eu falei: "Senhor, eu vou lá na tua casa. Eu vou abençoar a tua obra. Eu vou devolver o teu dízimo." Ninguém, você viu que ninguém forçou você? Mas veio espontaneamente, veio de dentro, dentro de você. Deus falou com você, visível e invisível. E assim é. Assim é a atitude. Toda confiança em Deus, ela tem atitude. Lembre disso, e fique de pé, e separe o seu dízimo e a sua oferta, e vamos orar. Glória a Deus, Glória a Deus. Levante o seu dízimo a tua oferta, você que trouxe, você que está contribuindo aí, em casa, pelo, pelo código, pelo PIX, pela, pelos meios que nós temos aí, Deus abençoe você também, feche seus olhos você que está contribuindo por aí também, e vamos orar. Querido e amado Deus, nós confiamos em Ti, e nesse momento nós entramos mais uma vez em Tua presença, pedindo a Deus, abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, meu Deus, endireite Pai, ajude-os a endireitar as veredas que são necessárias, a serem endireitadas, meu Deus, meu Deus, toque com o Teu poder, abençoe a cada um, não deixe faltar nada, dê sabedoria, dê meu Deus discernimento, dê meu Deus a graça para esta pessoa, em todas as áreas na sua vida, meu Deus, abençoe cada dizimista e cada ofertante que neste momento, tem esta atitude, e nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, e todos digam, amém, glória a Deus. Depois do Glória a Jesus, você vem pelo corredor central e coloca aqui o teu dízimo e a tua oferta, amém? No final de semana temos cultos abençoados, não perca, sábado e domingo às 19 horas. Um, dois, três, glória a Jesus! Deus abençoe!
1: Quando a noite fria cair sobre mim ah, E no
0: deserto eu me